0: Thank、you 高兴呢，在这个母羊的血月，啊、呃，这个月食演天王星，好像在两千三百二十二年，就是四三四四年，我们才会在遇到这种特殊的这个血月时，然后又演一颗星星的这种状况，特别是天王星哦。大家知道他是出现在母羊座。那母羊座昨天火星跑到哪里哦？啊，这是真人真事哦，是我们班同学发生的事情哦。就是啊，因为我们之前介绍了这个阿提娜、雅典娜跟这个哈索尔女神嘛。那我们班的女神们就很可爱哦，真的这个上网 Google 把这个图片啊女神像抓下来放在自己的圣坛上面。那其中有一个学员呢，哦、啊，就真的哦，这个哦、啊，就因为舍不得嘛，大家其实做完祭坛都很舍不得，因为美美的又丰盛，又有水果，又有鲜花。蜡烛就舍不得这个，呃，这个把它一下子吹熄嘛。那其实我们同时写释放文跟增强文。那增强文是一一二二这个大是数字，我们才烧化的。但雅典娜女神因为她的祭坛这个很多火元素哦，那包含她的这个权杖也是火焰造型，是双生火焰那种的、啊、结果那她的权杖又她的这个加的天空刚好对到，你知道火星跑到猎户座嘛？那猎户座就等于是她那个手臂，我们说的那个伸竖是。那一颗星星上去，他手臂上是握着火星，然后祭坛上又有雅典娜，他雅典娜权杖又有火，那、啊、所以一整个呢，就让他这个增强纹提前啊，就是烧化掉了啊。像这种其实没有无方的状况之下，你的祭坛的这个这个纸还是烧化掉了，表示你的心愿提前啊，提前这个啊这个遭受到女神的加持，还有这个天象的呃双重 double 的结果。很不简单，对吧？这个要从一开始第一堂课慢慢的、啊、这个有些人就问我说，伊斯塔为什么你会在选在日月食的时候做仪式开这种课程？对，只有高阶的灵修是敢在这个时间开课。你看这个很多人呢，这个像我的 partner 昨天就念我说，哎、欸，那个那个唐奇阳唐国师说他昨天都不敢出门哎、欸，血月月食哎、欸、这样子。对我说，对啊，日月食一般人都是一个很大能量转换，除非你做好准备，对不对？除非你做好准备。你有听到我的意思了吗？<笑>我之前不是跟他暗示说，你要做一个能量的清理。我们有的同学是经历过手术跟这个医院呢、啊，这个声音发不出来的，到后面声音可以出来了。请问一下，这是谁帮助他的？天助自助者、哦。这中间呢，啊，这个我全程只有带他们做功课而已，因为每一个人的能量状态，谁最清楚你自己？我们之前有分享 Loki 抓 Loki 嘛，对不对？啊，这个如果你有看这个。那个超级英雄系列的话，这个邪神，这个爱开玩笑的这个 Loki 啊，啊头脑很多你们常去整别人。但他的只有他能够自己抓到自己哦，这个捣蛋鬼自己抓到捣蛋鬼。你的人生说实在没有任何人要绊你的脚，就是要找你的茬，你知道吗？但是因为你的出生的家庭印记，跟你零到七岁，你会吸收你爸爸妈妈的相处模式。特别是如果你已经过了三十岁，你还在住在原生家庭的人，你会发现你的抗拒、抵抗啊，跟小我的 Murmur 情绪，通通会在日月时跑出来。你会有很强大的抗拒，说我不想去做，那、啊、甚至想要放弃掉，这个都很正常哦。因为你的小我知道说，他要面临整个这个这个崩溃跟重建，就是你的高我出来的时候，你的小我要干嘛，对不对？小我会觉得说，我失去了这个，可是你觉得车子，你的人生车子是他在开，还是高我来开比较合理？嗯，我给大家打个比喻啦，小我是很辛苦的掐着 order by 一个点一个点啊，就像回收垃圾一样去收东西。那高我跟阿瑟纳，你如果懂得跟高我跟诸神合作啊，你是这个用幽符，你知道吗？已经不是飞机的程度，而是幽符，任意门一打开人，人啊，这个时间到了，虫洞穿过去就到了。你去查一下虫洞的它的那个功用是什么？真的有这个时间节点的事情啊，空间也有节点哦。那所以我们就不意外这个特殊的风水啊。为什么说当你在打扫自己家、创建圣坛的时候，其实你在为你自己的心灵的力力量。你的圣坛就是你心灵的空间的外显，在你们家，你会说，啊、可是伊斯塔，我有跟家人住哎、欸，我有爸爸妈妈，我还有另外一半，我甚至还有小孩，还有我们家的猫，对，就是这个样子。你的你的人生，你留多少时间跟空间给你自己？呃，我我没有时间静坐，你看我早上起来要炒饭什么的。伊斯塔呢，每天猫叫的时间是五点二十分，那我做菜的时间呢是六点十分。那我自己本身哦，啊，这个对我自己的要求啦，就当当然就要自律，不会去利人嘛，对不对？因为那、呃、一个一个这个，如果你真的要成为一个炼金术师，你是一定会在每天的行程里面排你自己的念诵祈祷文啊、静心啊跟静坐的时间。这个东西没有人看到，对吧？你会说，哎，这个伊斯塔，可是这个神明又看不到，对不对？你身体元素精灵全程记录啊，你真的以为没有人看吗？我们是身体元素精灵的课程哦。Body elemental， 有的人说，我老的时候才这里通那一通，或是我日月时候，所以我像我先生啊，昨天出去的时候，他说，哎、欸，他发现有人车祸，可是明明不太可能会翻车，祸，为什么还是车祸了？因为我说，因为是母羊嘛，母羊代表这个，而且又是血月哦，它会有个类似革命的一个冲动哦。好了，我们叫他猫回来了，那、啊、真的是，所以我们进一段音乐好吗？啊，他等一下就会过来了，那。趁他还没有导弹之前呢，我把这一段录完了。为什么会这个样子？全站可以下载天象，对吗？那精灵也有启动的手势跟穴位，对吗？这绝对不是一处可及的、哦、啊！这个，所以我才跟大家说，你要做大扫除的时候，你是要一次一鼓作气把它打扫完了，还是你要慢慢的分阶段？今天先客厅，然后明天呢再来清这个房间。那后自己撞门进来，怎么样？自己撞门进来，好夸张！因为他有练过铁头功哦，早上起来是可以。妈妈，妈妈在录音，你可不可以稍微？而且，呃，你是不是有去咬老鼠？拜托，不要咬老鼠，不要再来撞我，跟妈妈做头锤的动作啊！妈妈现在在在敲空铃鼓啊，然后妈妈就是你有看到那个你的那个小小的九尾九尾九尾猫的像啊，九尾猫的像啊，这个是今天刚刚刚刚我们去散步采的野姜花，因为我们现在这个月食过后，我们要做一个美好的。今天才看得到月亮，昨天在下大雨啊，所以妈妈赶快把水晶现在拿出来晒呀、啊，对不对？因为昨天没有月亮，我们这边在下大雨啊，所以妈妈才需要去把那个那些小小小的这个水晶门都拿出来晒啊。好啦，你的位置在这里，嗯、来，妈妈。嗯、哎哎哎，好了好了，妈妈不能抱你，妈妈抱你就不能抱空灵谷。哎，你还真的很知道，我抱空灵谷就不能抱你。妈妈，敲个音乐好吗？嗯、呃，壁虎在那里，你自己上去啊！请自便，请自便啊，自己吃壁虎啊！哇，所以啊。我的老师现在人还在这个埃及啊，对，他在、啊、应该是今天的行程会到哈索尔神庙吧。其实我有一个水晶也很像哈索尔、啊，就是大家不要以为这些女神跟神的能量，他们不会呈现在水晶上啊，像龙啊、麒麟啊、独角兽啊、凤凰啊，如果你认真去搜寻这个石啊、这个水晶啊、矿石里面啊，还有一些小精灵啊，你会找到啊它们的以太身的栖息之地啊。所以我说水晶是御神体。育身体是什么东西呢啊？你去查一下日本哦。日本他们是好了，拍屁屁，拍屁屁，拍屁屁，拍屁屁。你妈拍你的屁屁都已经拍到有点厌世脸了，儿子。你一天要给我拍多少屁屁？哎，哎、呃，我现在只能一边拍，因为昨天这个在工作室做仪式嘛，对不对？所以没有回家，我只有带我们家小猫的那个小象过去哦，哈。所以这只猫呢，一日不见如隔三秋啊，哈。啊，我帮你开一下，开一下窗户。哎，然后我怕它去吃那个有毛的老鼠什么的，所以基本上乡村壁虎很多，我们家壁虎二三十只啊哈。壁虎没有毛，对不对？对猫来说很好消化，而且猫如果你们家猫是流浪猫，眼睛有什么什么什么疱疹病毒，我觉得就是它、就是、会流眼泪、眼屎特别多的状况哦。吃壁虎，因为壁虎屎是明目砂，中药的一种。我基本上呢。会让我们家的猫呢吃吃壁虎来补补它的眼睛嘛？这样就是其实大自然很有智慧，对不对？所以我们人有时候会用自己的角度来去思考猫吃什么？哎、猫猫不要去吃壁虎，猫不要去吃什么什么？但其实你知道现在有很多猫的饲料都用那一种哦，这个大家知道有蟋蟀有没有啊、哦？这个如果你去看一些怪兽部落啦，或是一些这个猫饲料的，或是那种他们都在推一种生食、哦，有没有？到一提有很多人捡到那个猫头鹰啊啊，就一直给它喂鸡胸肉，结果那个猫就猫头鹰就软脚软骨症，为什么？因为猫头鹰他们是连那个小动物的壳啊、那个那个毛啊、跟骨头啊都吞下去，它们的演化是这个样子，它们可以吸收的，然后它们需要补钙质，对不对？所以我们一般的这个家猫，你会发现很多的老猫泌尿道水喝不够，对不对？还有就是特别是结扎后的猫啊，或者是呢骨头出问题啊，就是因为他们没有吃到动物的那个骨。然后吃的饲料呢又有点过胖，因为饲料是什么东西做的？就是玉米淀粉的。可是猫需要吃到吃到那种，就是植物性的东西啊。它是其实是很严格的肉食动物。好啦，我还在拍屁屁啊，现在多夸张，屁屁整个卡在哎哎，我现在是要录音的，儿子，妈，你等一下，你等一下，你先去旁边来来。来妈妈现在觉得不太对劲了、啊。我们现在是要录那个自神星雅典娜、啊，好吧？我们是要录那个什么灵性法则，好吗？灵性法则是什么？讲顺顺到一下题外话啦。通常我们在执行这个仪式的女神的另外一半，如果你有另外一半的话，有的是先生，有的是男朋友，对不对？像我的胖子就说：“你不是才刚做过日食仪式，怎么现在又在做仪式？”然后，然后因为万圣节是他动到他的那个阿特兰蒂斯的印记哦。他非常有情绪哦，所以如果你是那种从以前到现在，我像就是、就是所谓的麻瓜系列啦，就是你完全没有去做做这种深度的释放文啊，跟那种的，你会有很多的情绪，默默跟那个就会在那个，因为满月嘛，那叫狼人，就是这个时候出嘛，会夹起来，嗯，特别是你的另外一半一定会吃到你的这个贡品嘛，对不对？或者会喝到仪式的能量水，<笑>这都可以理解，好吗？大家都可以理解哦，所以你要，嗯，当他认为你是这个什么女巫啊，或者是这个公庙活动的时候，你那时候反而要抱以同情怜悯的眼神看着他，对不对？因为哈利波特世界跟凡人世界就是不一样哦。你不要去跟他 argue 啊、争执啊什么的，不需要好吗？不需要，因为我们的人的人生是对谁交代？是对自己交代好吗？啊、哦，你知道你在做什么？你知道天象的变化？你甚至会用天文软。体去看星星，你甚至会懂得用水晶去捕捉星辰的力量。你甚至知道，哎，你的身体元素精灵开始工作了。你有身体啊，不管是声音上、外貌上，或者是可能工作上什么的，你有一个能量上的转化，这都是大事哎、欸，对不对啊？所以大家一定要保持着一种这个，呃，我知道天象是这样，我看到我是三宫了，那我现在正在做一个行动嘛，对不对？所以啊，这个雅典娜女神，我并不意外，她为什么常出现在我们这个？女神们的圣坛上，因为确确实实,实啊，这个猎户座十三功德，它的主星就是，如果每一个像母羊座是火星嘛，啊，猎户座这个隐藏起来的，它它引导了整个太阳的行动，对不对啊？它是太阳的太阳，我们之前有一集有录过嘛，它的这个星星的代表就是阿斯纳，就是你看雅典娜，她就是拿着盾牌，对不对？而且那个盾牌是上面是是谁？梅杜莎，梅杜莎是谁看到都会石化，所以她的盾牌万神难及呀、啊，啊。又是让宙斯头痛，对不对？从他的头上伸出来的，所以，呃，他其实是可以推翻掉宙斯的。确确实实，雅典就是以他为命名啊。那好，好，不能再拍屁屁，妈妈要妈妈要敲一下音乐了哈。啊！你居然想给我轻咬下去？出去，出去，轻咬就不行了。来，出去，出去。妈妈都哈气了，还不出去？不行，你不能咬妈妈。啊、哎，打屁屁啊！打屁屁！哎，所以大家知道为什么这家猫会把我当成猫了？因为我是用猫语跟他沟通啊。那那个猫，嗯，生气的时候是会哈气啊。所以有时候我跟他表示生气的时候，我就是直接用猫的语言跟他讲、啊。其实它轻咬是代表喜欢啦，但是你知道我们家的猫啊，这个因为我没有剪它爪爪，它是猫王嘛，我怕它打架失势，然后又没有自信了，所以我们家的猫是那个轻轻一抓我的手就会流血的，但它很少抓伤我，因为它每次都会收爪。那它的牙牙齿呢？我跟大讲一下我们家的猫怎么抓壁虎嘛。你你觉得一般猫抓壁虎在那边追来追去咬咬去对不对？没有，我们家的猫它只三招：看到跳上去扑咬吞，就三招。然后那个壁虎呢，是二十秒内就不见了啊、哦，所以它的牙齿是非常非常利的哦。你知道这种利的牙齿，青鸟妈妈会有什么样的下场？我就一直跟他讲，我的我的皮肤跟壁虎一样脆弱。然后我们家的猫呢，好像觉得，哎妈，没关系，你那么的，孔武有力啊，又敢跳上来。你看，刚刚才跟他哈气，我现在还去拍他屁屁，有病耶！你妈是不是有病？虐狂啊？像是啊。不可以这样子，妈妈真的生气了，我要敲空灵鼓了啊！学乐乐时，我不希望我因为你生而生气，儿子啊。在这个这个血月月食的时间呢、啊，有人确诊，有人啊做一个很大的这个生命的变动啊，这都是 OK 的，你知道吗？因为他就是在做清理。那不知情的人会觉得说啊，这个月血月月食，就像呃这个大家都怕血光之灾，对不对？但是我告诉你，血光之灾非常好化解。如果算命师跟你讲你有血光之灾，在哪里哪月 ，OK， 你月初就去捐血，你知道吗？主动化解血光之灾，捐血一代可以救人一命哦，所以这叫做有法有破嘛，对不对？那我们今天想要谈的是灵性的法则，灵性的法则是什么？没错，你这个圣坛摆出来，大家你旁边不懂的人都会觉得说你在进行什么公庙跟巫婆的活动，<笑>辛苦姐妹了，你们被误会了，对不对？其实根本不是我们进行很高深的。灵性的这个这个实验，对不对？我们的这个水晶，你都知道水晶它的这个里面的它的甚至是它的功用，你都很清楚。但在其他人的麻瓜眼中看来，《哈利波特、这个》这个这个为什么你骑扫扫帚会飞？为什么猫头鹰会来给你送信？简直是匪夷所思，对不对？你就是个巫女巫婆。好了，为什么伊斯塔可以笑得那么快乐？因为我们不是，对吧？如果是的人就会这样，哎，很生气，他们跟人家辩驳。但但我们就不是啊，我们不是，我们是很前卫的星象学家，好吗？十三宫的系统可能地球人啊，地表人啊，可能快的话可能二十年，那慢的话可能要百年后才追得上这个系统啊。所以你不要压抑说为为什么伊斯兰没有什么星象图跑十三宫系统。那更好笑的是呢，天文学家瞧不起占星学家，你知道吗？因为你真的去跑天文软体啊，这个你去拍照，你就发现哎，他就在母羊座啊。但大家呃，所以坊间一大堆的。的三星家、算命家什么的，全部都在讲金牛座是怎么回事。旧的十二宫系统跟现在天象完全不一样。他们会说这个百年系统用的还是有一半的准嘛，对不对？因为我们知道星象它往前挪挪一宫，往后挪一宫，它还是会有一半的准。因为如果你去画我们的十三宫的图的话，哎，它就是会对到两个宫嘛。你你认真来说了，如果你要真正的去真实的去看你的十三宫，你会发现哦，像处女她可能会切到这个。母羊对不对啊、哦？它不是全然只有对到一个对宫的关系，所以有时候你可能要复杂到两个宫一起看哦，或是一个星星它卡在这个两个隔线中间，比方说天王星落在你的这个蛇夫跟天蝎当中，那你就是要把这个两个星星天王星的影响都算进去哦。好啦。这是高阶的课程，对吧？我们现在都还只是入门，都只是入门。可是有同学们就已经开始去跑这个天文软体，跟开始去追星了，对不对？我们真的是星光乐团，你在追真实的星星哦，甚至你在跟星星对话，在猎捕什么呢？猎捕你出生的星图，跟你下载星空的力量哦，这才是我们的。所以这是灵性科学，好吗？还是科学的范围哦，啊？所以你不要问我说，哎、为什么伊斯坦联盟班当女神有发生这么多这个很奇迹的事情？奇迹来自于累积，好吗？啊，所以你不要想说，我我之前才跟这个我们的啊这个学员们分享，李小龙说过一句话，他说他不怕学了这个一万种踢法的人，但是他怕怕哪一种人呢？怕那个哈、哦、把这个一招啊练过一万次的人。人生当中，你不管做任何事情，如果你要到一个专精专业的程度，你不是像那个云霄飞车一样飞来飞去，这个这边学一点，那边学一点，就像谈恋爱一样啊。这个我最常跟我们的 partner 讲，他们诗社有个这个，哦，有一个诗人，他就是很常去亏妹妹啊什么的，有没有？但是就没有定下来，对不对？那这个就是每一个景都去挖一口，挖一点，但是你你最后你还是会很口渴，而且你的力量都白费了，对不对？因为你如果真的像为什么结婚你要找一个伴侣，然后去深度耕耘呢？因为我我今天才跟散步的时候跟我 partner 说，因为今天月亮终于出来了嘛，那我们就去采野姜花啊，那这个荣耀家里的这个，因为我们还是回到阿妈的这个老家这个地方来，毕竟还有猫猴子、猫猫蛾子要哄哈。那我就跟他讲啊，其实你知道吗？真实的男生要跟一个女生结婚啊，要求四次婚啊。他他这样很 argue 说，为什么我还要再跪一次，对不对？因为回到处女了，我们要处女的日食回春回处之后，回到这个处女的状况之后，我不可能再跟他睡同一个床嘛，一定是他要先跟我表白呀、啊，这个告白啊，或怎么样再献花什么的，我们才可能再睡到同一张床嘛，对不对？啊，所以他就觉得莫名其妙。<笑>那我就跟他说了，你知道吗？以前不是阿拉伯还是什么的，可以娶四个太太嘛，对不对？啊，回教国家是不是？那你知道，就是一个是带了出场的美貌，一个是家里要下厨做饭的，一个是一个是什么的啊？这个可能要了解他知心的这个知心的家人，红粉家人。另外一个我就不知道什么功用，反正啊、呃，身体、情绪体、理智体，一个是以太星光体啊，这个。所以你知道，男人其实也是头脑常常分裂，对不对？那。在佛教国家，你给大大的跟最小的那个东西都要一样哦，所以同样的衣服你要买四份，同样的那个类似人，对不对啊、哦？所以如果你发现了、啊，啊、呃，你的情绪体、理智体，这还只是出街入门哦，情绪体、理智体啊，还有这个你的以太星光体啊，就都都对不起，有没有？这个人会发生什么状况？在月食的时候，他可能横冲直撞。比方说，他情绪体想要去听音乐会，那他理智体告诉他说：“不行，不行，你要做这个东西。”然后他的以太星光体，他祖先层面告诉他说：“哎、欸，那个谁谁谁，那个出了什么，那个那也不能怎样怎样的一大堆限制，一大堆么么，对不对？”但是，一般人不会不会察觉到他脑中的声音，他会觉得说那个都是他自己，而且他不太想要去放掉这个东西，因为这个东西他已经习惯了二三十年了，这个叫做小我啊。你的小我一直很辛苦的，让你去开哦那个脚踏车在做乐圾回收。你有没有看过路边那些老阿公老阿妈很辛苦的，然后在那边回收乐圾，然后在那边这个就是很慢，而且很危险，对不对？开在这个马路的中央里面，然后所有的车子还要散他这样子。但是他觉得有效啊，那个可以让他活下来、生存下来，但也只能够生存用而已，这样就基础的生啊、呃、生活的安全，所以。不丰盛对吗？啊，如果你用高我来做工的话，绝对不是这个样子的。高我讲究什么？你看现在连英雄片都讲策略联盟，对不对？复仇者联盟为什么要复仇者联盟？因为你要面对的东西是这个社会的集体潜意识啊！啊，就像我那天跟大家分享的，我在改这个，因为在评审嘛，改成人组的过程当中，我发现有人这个呃、啊、这个离婚的啦，妈带大的啦，那这个被劈腿的啦，负债几百万的都有，这个可能好多件了、哦。那如果你心中心脏不够强大的话，你去突然听到社会底层的声音，你会觉得说：“天哪，这个社会是怎么了？”对不对？但是以前的我，以前的我，如果我没灵修之前，我一定会觉得说：“啊，这个东西会影响到我的情绪啊，什么的，看了一些负能量什么什么的。”但现在没有，我还是这样吃这样睡，而且我睡得很好，而且做鱼是很快乐，对不对？因为我突然想到说，当我的女神们未来都能够独当一面的时候，她们是不是可能心理辅导到社会上最底层的人？而且他们可能是曾经经历过很多伤痕累累的过去，所以他们啊，这个那天我才跟我的这个 partner 开玩笑说、啊，你不要小看我们班的女生哦，啊，你觉得如果是灭绝师太啊，大家都知道灭绝师太嘛，这个那个朱子若的师傅那种坚持那种就是完全不婚啊。然后那个所有的男人都好像都都得都得那个都是很该死的妨碍修行的呵呵，他适合去开那个良性修行的课程，还是你觉得？啊，你觉得那种比较通透的啊，经历过情感伤痕的，就像我跟他讲那个佛陀的第一个神通女女弟子莲花色比丘尼的故事哦。我好像之前在节目中分享，也许哪一天我应该跟大家分享这一集哦。莲花色比丘尼很辛苦哦，她发现她的老公跟她的妈妈乱伦，那她之后呢，她亲嫁先生又娶了她的曾经跟她前夫生的女儿，然后她自己本身又又又又又变成妓女，然后一天晚上可以跟五百个男人做爱，你想想看。是曾经跌落到这样子谷底的一个一个人，一个女人，但是她最后让这,这个修行、精勤的修行，修到什么程度呢？啊、哦，如果佛陀的神通第一，大家想到的那个什么木建莲，对不对？木莲下地狱救母的这个木建莲，讲到女性的这个她的女尼僧团修行第一的变化自在的神通第一的，就是这个莲花色比丘尼，她是最漂亮的女人，但是她身上发生的事情是乱伦啊什么的一大堆的，但人家修到了。这个我就跟我的 partner 说啊，如果因为我的那个啊、哦，在读博班的时候，我觉得这个他的叙述，他的故事很有趣啊，所以我那时候还得了一个法古三的论文奖就是讲这个莲花色比丘尼他的三段叙事，他怎么样去面对他的人生，从那个跌到谷底，因为你经历过家里家庭乱伦的时候的孩子，你都会第一个反应就像那个汉 e 格说的，他会故意说反话，故意说你看我就是这么的烂了、啊，因为他本质上他会觉得自己的纯洁不见了这样子啊。哦就像莲花色女比丘尼一样，好啊，那我就去做妓女啊，对不对？我每天跟这个跟那个很多男人狂欢，然后就是像这个，如果大家有看那个，你喵什么啊？我们现在在讲莲花色儿子，还是你觉得要讲猫的故事？现在还不能讲猫啊。所以你觉得灭绝师太比较适合带两性的课程，还是莲花色比丘尼可以帮助到这个社会上最底层的人？大家心中会有答案，对吗？灭绝师太没有恋爱经验，而且她让周芷若变成什么？去修那个那个什么九阴白骨爪对，让一个纯洁的女孩子走中啊不走走走了变样了，对不对？那莲花色比丘你却可以让那些这个觉得跌到社会底层，甚至因为她自己经历过乱伦，而且又又当这个妓女嘛，对不对？她可以拯救到这个世界上这个社会上最底层的人，为什么？你会觉得说莲花色比比丘你伤痕累累啊？当你从小我的角度看，你是这个人生啊，哎，真的是好丢脸了、哦，有什么好讲的，对不对？可是从高我的角度来看哦，从高我记住，啊，从高我的角度来看，没有所谓的对跟错，只有你也没有人生，不是得到就是学到嘛，你也没有智慧去化解你人生的功课。所以啦、啊，啊，以前看这种这个社会底层的，如果评审，哎，如果如果评审也有那种这个心得文的话，因为每一年评审会收到不同的稿件嘛，对不对？那现在我发现，我居然凭高中组也有发生这种这种，这种好像那种在堕落型的那种，好像变成那种女生啊，主动要跟男生，啊，这个那样子才算是一种自由，有没有？就是只要我喜欢，有什么不可以？我们这个年代有人唱出这种歌这样，但其实我们知道说，如果你只有你喜欢啊，这个我之前大学的一个室友啊，他嗯，他很常说反话，他就是你看我们是师，我们是师范体系出身的。但是他选的对象是那种大汉啊，就是我们知道那个技术学院比较后面的，然后有点有点刺龙刺虎的去跟他同居这样子。那他最常人家比方说，哎、欸，人家说，哎、欸，你这个人生要怎样讲？他他最常说的一句话就是那又怎样？他知道这句话可以让人家不要再讲下去，而且你跟他任何的建议，他都说那又怎样，那又怎样这样子啊。所以他就明明有宿舍可以住，但他后来就是搬出去。那我不知道他的学业是否有完成，因为搬出去之后我就不知道了这样子。所以有的时候啊，其实是啊、哦，这个某些人的，不管你是家族业力也好，或是你个人的情绪体，或你理智体也好，是你脑中的那些小我的碎碎念啊，把一些现有的资源本该属于你的荣耀推走的。那然后你还在怪社会不公或怎么样的？可是如果你真的去看那种社会底层的人，或者是那种像莲花色比丘尼这种的，诶，他还可以修成到佛陀的第一女弟子，你就只能赞叹，对不对？我最近发现，我很常在群主讲赞叹或喝彩或精彩的这样子，确确实,实实啊。如果你把人生当成是一出戏的话，哎，你前半生的戏演的其实蛮精彩的，你把它当成是一出戏，你人生就会有一个旁观者、客观的高我的角度跳出来，你知道吗？那一场戏让你学会了什么？甚至如果你啊、呃，这个多生累世以来有一些业债没有还的，你就把它当成是还业债嘛，对不对？你还是干净纯洁的。我希望大家用这种角度来去看我们的日月时的这个经历。你知道经历过日月时，日加月是什么？明白的明啊！希望你对你的高我更加明白哦。啊，我们家的猫在铁毛了，我赶快趁它铁毛的时候再敲一点空灵鼓啊！为什么？杨过最后修的剑是那种那种大型的、那种剑很重的剑，对不对？要去劈的剑，为什么？大家知道为什么吗？因为当你的人生在突变的时候，在蜕变的时候，行动比你的思考还重要。小伙会告诉你，你是一个很重要的人，你有很多事情要做，代办事项一大堆的，对不对？但如果你去看这个 a u r e l i a 的七道光，如果你要 Ascension 成为扬升大师啊，你的人生只有一件事情，就是你要怎么样跳脱生死轮回，有没有？就像佛陀跟耶稣基督做的啊，你的人生就只有那一件事情而已。什么样的事情？把自己精炼到。精炼就像炼金术师一样，把自己经验到钻石，对不对啊？打磨自己的方方面面了。你没有时间再去处理一些这个，呃，这个无关紧要的事情。那可是通常哦，通常这样的人呢，他会同时处理很多事情，就像没事一样了。这样，这就是佛陀跟耶稣基督在做的事情哦，是不是很神奇啊？对我来说呢，啊、哦，这次的日月时让我感受到，大家确确实实啊，都在自己的人生的路上哦。因为我我觉得我比较像是生命上的教练了，因为每一个人的生命的这个你的圣坛怎么样，你要寻求什么样的一个女神来加持，有没有充值、储值你的能量啊？呃、这是你的选择对吗？啊，所以从你的选择跟你的布置的方式可以看出你的风格，可以知道你现在灵魂的进化程度到什么样的地方。啊、有人说爱就像打喷嚏嘛，你想要隐瞒，越想要隐瞒，但其实旁边人都都看得到，对不对？那那个找一大堆借口都无法去完成任务的人，跟那个在医院里面还刻苦的完成任务的人，我就打个比喻嘛。佛陀啊、呃，有人就跟他供一盏灯火，可是有一盏灯哦，到了晚上都吹不灭啊、哦。那那个很旁人就很很好奇啊，就问佛陀说：“哎，这个佛陀啊，为什么就只有这一盏灯？这一盏这个烛火，那时候是烧那种好像是酥油还是什么样的这个蜡烛嘛，对不对？不像现在有这个照明，为什么只有这一盏这个这个火焰啊，不断的在那边燃烧着。”佛陀就说了。这是一个乞丐的女孩啊，供的。他们家很穷，她只能供这一盏。她没有像那个以前的那个那样富翁、有钱的阿虾什么的，有没有？他们的火都灭了，只有这个小女孩，因为她用她全身毕尽的、仅剩的一点东西啊，去换这个书友，然后供在佛陀面前啊。她希望今生这么的苦啊，就不要再再痛苦下去了，这样。所以那一盏她的心愿啊，就是一直坚持着，在那边燃烧着。共勉之，对不对？你看莲华生比丘你跟这个社会上辛苦的人这么多，越是辛苦的人，你越是这个，比方说你越是意识到自己的能量错乱，没有工作或怎么样的，你越要比人家辛勤的修。你不是那种，嗯，这个忙的这个多头毛色。不不不，你要解决最根本的问题，那就是你自己。因为就像啊、嗯，这个我之前跟他分享过一个故事嘛，对不对？一个年轻人他要去找他的这个灵魂伴侣，这样子。那怎么样，他都闲来闲来闲去，都觉得没有看到一个中意的对象这样。然后他的爸爸知道他的儿子啊，就是眼睛长在天花板嘛，<笑>就跟他说：“嗯，你就去啊，拿这个钵呢去敲这个，就是你就拿一个那个，就是他就给他一个茶碗啊，说呢，你就去敲这个其他的碗，如果有敲出清脆的声音呢，那。”就是表示那个碗是可以买回来的，那不管多少钱你就给他买回来就对了。于是这个年轻人就知道说啊，反正我们家有钱嘛，对不对？我爸给我的茶碗一定是最好的碗了、啊，这样子。于是他就拿这个碗到处去那个去那个市场敲啦，去那个名贵的这个精品店敲啦，去各、这个。但他怎么敲呢？他都没有办法敲到可以跟他这个手上拿的这个碗啊,啊这个。可以敲出共鸣的声音的，于是他就更想到说，哎，我们家就是有钱啊，我们家的这个这个这个这个高贵的碗了，没有任何一个碗可以匹配得上他啊。结果最后他敲到一个这个古董店，古董店的老板是一个、啊、这个经营古董商啊，这个三四十年的，这个眼睛一锐利一扫就知道你拿来的东西是什么样的货色、哦。然后他就说，哎，年轻人啊，我劝你啊，不要再拿这个这个瓷器去试任何东西了。他说为什么？他就赶快把这个这个把他那个碗翻过来。他说：“你这个东西虽然外表看起来很漂亮，这个瓷器看起来也是感觉是名家之作、啊，但他一翻过来，他下面是裂掉的，他有一个很深的裂痕在这个地方哦。所以难怪他去敲这个市场上的任何的这个这个茶碗啊什么的，没有一个没有一个碗可以跟他共鸣，因为他本身是破掉的，他没有做一个修补的动作。”所以，我希望用这个故事来跟大家谈一下，就是有时候当你去挑剔别人的时候，你正在用一个有有有刺的眼光去盯着盯着人家的这个这个的、这个、碗嘛，对不对？但你自己本身呢、啊，啊，这个也许问题是出在自己的身上，所以任何东西都跟你不搭嘎不合嘛，对不对？那我们的课程呢，其实就是都都是自修课、哦，不要问伊斯塔说，哎，什么时候可以交作业？有没有那个打分数？没有，一切都是你自己本身的，就是就是全凭你自己哦。那所以收获最多。或者是收获少，这全部都是看自己，对吗？人生就是这样子啊，你你是用什么样的一个角度、怎么样态度来去经营啊？那就是你就是会收获那样子的东西嘛，对不对？好了，那音乐过后呢，我们就来分享这个灵性法则是什么呢？第一个，你一定要知道因果法则，对不对？种什么瓜就得什么果。其实很多人吵架，哎，哎，实在是我受不了了啊！你是不是想要吃饲料？你是不是又肚子饿了？我觉得我们家的猫啊，唉，来，不准再咬妈妈了！你再轻咬妈妈，妈妈就绝对、绝对要要揍猫哦。你会揍猫的啊！太可恶了啊！先把这个门呢，这个木门呢，把它扣起来。然後再把椅子呢用上去，再把里面这道门把它锁起来，让我们的毛毛毛先不能进来。实在是，唉，跟大家说不好意思，我们家的猫呢，因为它是 C 区的猫啊，所以它的情绪跟脾气啊，唉，都非常的大。那那它刚刚只是想要玩啊。只是想要玩，但是他轻轻一抠，我就跟大家讲嘛，就是他轻咬什么的，其实我是会受伤的。那他刚刚可能觉得很很好玩，因为我一直在动这个骨棒哦，他就要咬这个骨棒啊，对呀、啊，然后又又想，其实猫轻咬是表示好感嘛，对不对？但你知道吗？啊，这个如果你跟他玩那种，带们玩那个逗猫棒，对不对？逗猫棒你是怎么跟猫玩的？一般猫就是哎逗个一两次，然后就是要要要要跑啊什么的，但是因为它太精明了，你玩逗猫棒，它看的是你的手。里面很恐怖，对吧？因为他是狩猎的高手，他有混到那个挪威森林猫啊，所以我只能用管漫花跟他玩，像扫把一样那么大字，因为它就是那种它的灵体上是一只狮子啊、嗯。然后呢，一般的猫呢，你只要那个逗猫棒只要给他那个哎啦啦啦啦，然后它要要要那种欲什么欲擒故纵也没有？那后它这样它才会好玩，对不对？我告诉你，如果遇到狮子型的灵魂，或是那种山猫这个像那个普马啊这个这种型的。这种型的灵体的猫，或者 Atlantis 的猫，你只要它到口的东西，你要再把它抽走，它绝对跟你哈气，脾气超不好的吧？哎、欸，我是他妈哎，它跟我哈气哎，这样子就是它已经咬到了，你就不能动，那就是狮子的法则，那不是猫的法则对吗？啊、嗯，我觉得 OK OK， 没有人要跟你抢，没有人跟你抢，但这樣这样这样游戏就不好玩了，你知道吗？养、欸、猫的乐趣就是可以跟它互动。那没办法，他就是那种里面他可能前世有一些这个狮子的那种，所以他会很情不自禁，就是就是会有点我们说出出手足脚。所以他刚刚呢，啊，我不得不把他撵出去啊。但我的方式呢，永远都是用饲料了。他有很多可爱的小点心，我给他喂一点点，让他出去啊。啊，就是其实我也舍不得打他。所以我的怕呢说又怎么样？你的手又受伤了。但是大家不要大家不要以为这个这个啊这个。啊這個一般的人啊，如果你不懂得跟猫相处，你不懂猫性的话，你可能就打它，对不对？就造成心理上裂痕啊，或者怎么样，或者打得下手重了。我从来不做这样的，我就是转移他注意力哦、喔。比方说跟他哈气，让他出去；要不然就是把门扣起来；要不然就是拿食物诱诱诱引他出去哦、喔。那我也发现一件很神奇的事情，就是啊，我的复原力跟猫一样，你知道，它虽然是刮到我，是很容易流血破皮，但啊，这个一周之内绝对伤口愈合，然后看不见这样子。我自己也很吃惊啊，以前以前我记得我的复原力不会这么，一定会打扫那个猫抓的东西，一定会稍微有个一痕啊或者怎么样的，但突然就是哎不见了这样子啊，所以这表示什么呢？你在当撸猫的力量嘛，对吗？我后来看《巫师唐望的世界》，他有谈到一件事情，就是如果说、啊、这个动物啊，力量动物是什么样的啊？他会在能量上跟你比拼哦，就是如果你能够驯服他的话，就像小王子那个狐狸啊，为什么跟小王子说你要收服我？哎，一般人读童话这段话就简单的读过去了，对不对啊？可是如果你知道这是力量的术语的话，你会知道、啊，越刻苦的东西啊，你如果就是我们说吃苦当吃补啊，啊，没有任何一句怨言，就是把它执行完毕啊，你收获的东西会比一般人更大，因为你是百分百的沸腾。所以我就跟我们的这个今天要分享，其实是为什么是雅典娜跟我回来去雅典那一次哦，因为大家知道雅典那希腊就是重建的时候破产了几次嘛，就是到现在还是经济有点不太 OK 这样子。那你知道他们那个帕德嫩神神殿啊,啊，已经盖了好久了，都到现在都还没修补回来，被那个战争炸毁啊。她是处女宫，你知道吗？雅典娜是处女，她是呃三大的希腊三大处女神之一啊。<咳>然后我去那个地方呢，帕德嫩神殿，我就看到那个狂风啊在呼啸啊，然后就是整个人几乎都站立不稳啊，然后铁架那边晃荡这样，我就知道说啊糟糕，啊这个地方它不太像是一个这个，虽然是古迹啦，很多你看到国外的观光客都在这个地方啊。那我就觉得说这个地方需要疗愈哦，于是我就在当场。就在那个人来人往、车来人往，我就看到一个，就是临视你会看到这个之前这个神殿的祭坛的位置在哪里嘛？我就走到那个地坛的那个位置啊，然后去做这个。那时候学学的是观音扩大疗愈法，它可以这个稍微这个送出这个我们说的有点不是圣泽曼大圣那种紫色火焰哦，是薰衣草色那种这个疗愈的能量扩疗在那个地方、啊。我觉得这个地方需要这个能量哦、啊，那我就跟雅典娜女神祈请这样。做完仪式之后，突然脚边有一颗一颗石头发亮，我不知道为什么，但是没有阳光的状况下，它还亮的，有点像这个水晶在反光这样子。那我那时候当下听到一个声音、就是，就是就是这就是，这是一个礼物吗？还是祝福、啊？反正我那时候搞不清楚那什么回事啊啊，就把那颗石头带了回来。然后呢，那天晚上做梦啊，就回台湾之后啊，那这个我跟我的 partner 两个人都梦到雅典娜跟我回来啊。所以，我们在这个雅典，我们有买那个雅典娜的这个我们说的那个披肩啊，什么的围巾啊，那呃跟雅典娜女神很有连接，因为我们之前跟大家分享过智神星，就是猎户座的主星嘛，在十三宫系统里面了、哦。那我的出生的蓝图，我后来去看了一下十三宫这个，因为大家后来都要陆续找一些小行星出来嘛，我就找到智神星，原来就在猎户座那里，难怪我跟雅典娜非常非常的有缘了、哦、啊。好啦。雅典娜，可是他会说，嗯，可伊斯塔啊，这个希腊神话有很多变造，对吗？其中最可恶的变造就是你知道，宙斯荒淫无度，到处去交配，连酒神都一样，对不对？所以一大堆女生啊，因为凡间的女生都被他们几乎给乱伦了嘛，对不对？所以很可恶啊，对不对？那雅典娜也是一样，你知道雅典雅典人为什么把雅典叫雅典呢、啊？因为荣耀雅典娜。可是之前是海神波塞冬要跟他，他的叔父要跟他竞争哎、欸，那、啊。叔雅那个他的叔父啊，这个波塞顿啊，就说啊，我可以给你们，因为海神有三叉戟嘛，我可以给你们打胜仗的能量啊。他送出那个海马，就是那个海上的那个奔腾的马。那希腊人民不要啊，对不对？那雅典娜丢出什么？她丢出那个和平的橄榄枝，我可以带来这个橄榄树，让你们丰富丰饶这样子。一个是女神的能量，一个是战争的能量，你选哪一个？雅典人全部都选了雅典娜，对不对？可是你知道波尔修斯啊，这个心胸狭隘的海神啊，就做一件事情，他就跑到雅典娜的神殿去强奸了他的女祭司，叫做梅杜莎。什么蛇法女妖梅杜莎是这样来的，确实是如此这样子。然后他就说梅杜莎勾引了他，你看看，你看看，那雅典娜是处女之神，她无法忍受她里面的这个神殿的女祭司啊啊，这个就是、這個、有这种我们说的跟跟外面的勾结这样子。梅杜莎她很可怜，对她从头到尾没做任何事情，她还是被强暴的那一个人，但是她却受了雅典娜的诅咒，变蛇发女妖。任何男人看到她的脸都会石化。你相信这故事是真的吗？我告诉你，我连接雅典娜之后，你知道为什么这个雅典娜叫做帕拉斯的雅典娜？因为雅典娜年轻的时候她力大无穷嘛，她在练剑的时候不小心射中她的姐妹，她的姐妹叫帕拉斯哦，死掉了。所以她悲痛之余，她决定把她姐妹的名字放在她前面。帕拉斯，来自帕拉斯的阿阿丽娜阿阿西娜，帕拉斯永远在雅典娜前面，她是这样重姐妹之情的人。你觉得这样子的女孩子，这样的女神，对于她神殿里面忠诚服务她的女祭司会怎么看？她一定是给她一个最好最荣耀的位置，对吗？所以，梅杜莎为什么是舍发女妖？一定是她。悲困的想要死掉，因为就是被被波士顿给给强奸了嘛。所有的女生第一个反应就是我想死，对不对？那雅典娜一定是给她一个咒语說，说不要害怕，我给你一个能力，你的头发会长出千万条蛇。任何男人看到你，只要只要只要任何男人对你有不解的眼神，你他都会变成石像。这个比较符合雅典娜的 style， 对不对啊？嗯所以呢，不要看，因为希腊神话毕竟是男生写出来的、哦。就是当你去爬书历史的真相时候，你会听到那个《达芬奇密码》那个作者，这个男人的这个欺骗是多么的黑暗了、啊。就是当你去思考这个撰写者是谁的时候啊，我们知道这个后面朝面一代朝代啊啊的前面的这个历史是后面朝代推翻者所写的嘛。所以当你呃、啊，所以为什么阿纳斯塔拉说你要去了解人类历史的时候，你一定要静下心来去看。为什么这个这个前后很明显不矛明显矛盾嘛，对不对？他是被波塞顿强强暴的，那为什么雅典娜是处罚这个这个这个梅杜莎，不是处罚波塞顿？因为他他他的这个实力强权比较大嘛？没有，哦，仔细看看雅典娜的盾牌上放的是谁？还是梅杜莎，对不对？他跟他一起作战着。如果你能够意识到。为什么雅典娜把她的这个她的名字叫做帕拉斯的阿西娜啊？这个她把她的死掉的姐妹名字放在她前面，那她把她女祭司的这个被强暴的女祭司放在她这个盾牌的这个铠甲上面，因为那个盾牌有很强大的力量，任何人看到这个，而且梅杜莎脸是活的，你仔细想一想，梅杜莎没有死，梅杜莎一直是活的，她那个蛇，她盾牌上面那个脸是活着的，那表示什么？梅杜莎一直活在她心中啊。如果你懂得真正的姐妹情的话，如果你看得懂雅典娜她的智慧的话，啊，任何的人看到她这个这个盾牌上那个女祭司被海神波塞顿强暴那个女祭司的脸，任何的男人啊，这个比方像那个宙斯啊，或者一票那个色杯杯的那个酒神啊，有没有？全部都会退避三舍这样子，因为那个伤口太大，对不对？但是雅典娜做错什么事情吗？没有啊，她她只是提供了这个和平解决方案，希拉那个希腊的人民选择他把首都命名为雅典，荣耀这个女神，对不对？他们不要战争。那雪月眼天王，我们之前不是台湾的那个自愿役啊，这个叫圣光的，在这个乌克兰战死嘛，对不对？刚好他的名字就叫圣光，神圣的光，你有没有注意到？你有没有注意到？乌克兰的战争还是持续着。啊，那我们还是希望俄罗斯啊，这个阿纳斯塔加，这个阿斯特利亚，可以在这个俄罗斯打胜仗啊。也就是说呢，他确实是需要被推翻的，整个俄罗斯应该要重组了。雪月演天王，我们应该要着重在一个世界更大的一个格局，对不对？但世界也是一个小小的缩影啊，因为我们就是一滴水见汪洋，对不对？你不要小看你这一滴水哦，你这一滴水里面，如果你自己重整的好的话，你可以影响很多人啊。就像就像我说的啊、哦，这个当当雅典娜她这个悲愤哦，这个化悲愤为力量的时候啊、哦，当她决定她未来任何时刻她都要把这面盾牌带着，把她女祭司带着的时候，那是一种深情，你知道吗？嗯，所以我希望我们班的姐妹们啊，女神们啊，你们其实是一起并肩作战的。这个敌人不在外面对吗？你们都知道敌人不在外面对不对？那个束缚住你的。那些文化、那些传统、那些社会集体潜意识，造成每次女性月经来都会疼痛的。特别是现在，男生随便看一个广告都爱物化女性，对不对？哎，甚至以前我不知道为什么这个时代，以前我们这个如果报纸出现那种这个这个要肉肉如锅什么的，都通常是不会。锅小的时候还不会出现到这种，但现在随便你点个网络什么的，一大堆那种有的没有的这个广告讯息都、就是都跳出来，对不对？啊，影响干扰到你的判断。所以，我跟大家说啊。你与其啊这样子，这个心猿意马啊，四色的出去啊，就是就是像那个花栗鼠在跑那个滚轮啊，跑得没完没了，你还不如静下心来，每一天就完成一件事就好，而那一件事就是你的灵魂在重整的功课，好吗？哇，真的是雪越越深，连我们家的猫都都都都来蹭蹭了啊！因为他只要跟我分开一天呐，啊，这、嗯、对对猫来讲呢，分开一天是分开一个礼拜那么的漫长了、嗯，所以有些恐啊，有些宠物会有分离焦虑症。那我们家的猫我是不怕啦，因为它就是它是一只，我是从来都没有，我我我养鸟也是一样，我们家的这个八哥，如果你看过《飞雨集》的话，它除非是被蛇啊、被老鹰追，它才钻进笼子里面，那个时候笼子是拉避风港啊。嗯否则我从来不关动物啊！啊他们要来就要，除非他现在捣蛋，他在咬我，而且咬了第二次了，而且我下警告了，对吧？那、啊、我才用食物骗他出去啊。否则基本上我很少去处罚处罚小动物啊。好啦，那血月月食，天王星一定有很多突发的状况哦。即便你在执行仪式，你会发现好像有点不太顺，跟日食不太一样，对不对？但你撑过来了，对吗？无论如何，你完成了仪式了，恭喜你哦！啊，无论如何，你完成了任何的作业，只要一旦完成，它的能量就会下载啊！啊，它的这个该显化的东西，它就会显化啊！就像你不用我说啊，这个你要无惧他人去做，就像我那时候在雅典哦、啊，这个这个帕德嫩神庙，你看。外国观光客那个地方是几几百几千个人在那边来来去去，我在那边做观音扩大疗愈法，就像有点像你在公园里面，公园的阿公阿妈还要一群人才敢在那边跳土风舞，你自己一个人就在那边做仪式了这样子啊、哦，诚心诚意以心为相嘛，对不对？但是那个地方需要疗愈嘛，对不对？你并不是因为哦这个谁啊或者什么要表演给谁看，不是，是你感受到这个地方的能量需要疗愈、哦。所以，当你在遇到一个很神奇的奇迹的礼物的时候，你前面一定是有一个默默东西付出的，没有人看见。但真的没有人看见吗？你的精灵从你出生哦，应该说从你前世的轮回啊、生生世世啊，他都他都看着。所以不要去欺骗他人了、哦，也不要去欺骗自己，好吗？啊，功课可以做完就做完，真的没有做完就说做不到就好了，不用找一大堆理由说啊，这个什么我要什么。好了，它现在又出现了。你刚刚咬我啊！妈妈在跟你讲道理啊！下去。我们现在纱窗也被它都破坏掉了，因为它牙齿非常利哦，所以纱窗我用了两个哦，它还是这个咬合力惊人，对吗？猫王，而且是那种巨猫啊，对。我都说，我们家的猫如果在猫中站出去，它是巨石强身的体格，就是挪威森林猫或这种免疫猫那种型的那种大小。但你越是强者，对不对？就越需要去修这种我们说的要精炼自己要，要收拾自己的脾气嘛，对不对？啊、嗯，所以我希望我们家的猫啊，啊、嗯，它有大将之风啊、嗯，所以我给它的训练也不是一般猫的训练了、哦、啊、嗯。好啦，讲这个好像都有点太太太太离题了，那、嗯。回到雅典娜好吗？因为我们现在很多同学们的这个圣坛已经放上雅典娜了。我希望你们知道雅典娜的故事。当你读到雅典娜跟美杜莎这一段的时候，不要被这个这个希腊的神话跟历史所骗了啊啊、哦！它后面有一个更真实、更悲伤的伤口在那里，连女神都有伤口，没错。当你知道这件事情的时候，不要太震惊，但你会更珍惜，你会更珍惜，好吗？那今天节目就到这里吧，我要去陪我们家的猫了，因为今天月亮出来了、嗯。通常满月我会跟他一起晒月亮哦。好啦，那就是我儿子的时间了。那祝福大家呢，有美好的雪月石，有美好的一天<音樂>。我突然想到啊，同学们，如果你们的全章什么的都还来不及晒月亮，这个大雨过后、风暴过后，这个的满月是很强的能量，好吗？银石什么的都还是可以拿出来晒哦。嗯、所以我现在准备好水晶。跟我们家猫一起出去哦，啊，晒月亮一下好，祝福大家呢，有美好的满月哦，美好的啊、呃，生命的能量的重组，好吗？